0: 220. והפעם? הפעם מה צריך לעשות כדי לא לאבד את השליטה על הנכס הדיגיטלי שלכם? פרילנסרים וסוכניות דיגיטל מנהלים נכסים דיגיטליים עבור אחרים. אתרי אינטרנט, דפים עסקיים, חשבונות סושיאל, תוכניות דיבור ועוד. מתן גישה חופשית ובלתי מבוקרת למשאבי ליבה של העסק עשוי להוות סיכון לעסק עד כדי עיבוד גישה אל נכסים דיגיטליים. הסיכון לעסק רב יותר כאשר פרילנסרים או סוכניות דיגיטל קונות עבור עסקים את הדומיינים, פותחים חשבונות סושיאל, מנהלים מערכי פרסום ומפעילים מערכות דיוור ואוטומציה, כל אלה כשהם אינם רשומים על שם העסק. <מתן>, מתן הגישה לנכסים דיגיטליים רגישים של העסק עשויה להתגלות לעתים כטעות מרה. במקרים רבים, עסקים לא מתגוננים כראוי מפני השתלטות של מנהל חיצוני על הנכסים הדיגיטליים של העסק, או הגבלת גישה אל הנכסים הדיגיטליים של העסק. במקרים רבים, עסקים לא מתגוננים כראוי מפני השתלטות של מנהל חיצוני על הנכסים הדיגיטליים של העסק, או מוצאים את עצמם במצב של הגבלת גישה אל נכסים דיגיטליים של העסק. עסקים עשויים לאבד לפרק זמן, ואפילו לצמיתות, את הגישה אל הנכס הדיגיטלי, עד כדי אובדנו לצמיתות. בחלק מהמקרים זה קורה בתום לב, כגון למשל כאשר מי שניהל את הדיגיטל עבור העסק, עשה הסבה מקצועית ולא העביר בצורה מסודרת את הבעלות, או את פרטי הגישה לחשבונות הניהול, אל בעלי העסק שעבורו הוא הועסק, או אל סוכנות הדיגיטל שמחליפה אותו. לאחרונה נתקלתי גם במקרים אחדים שבהם מחלוקת עסקית בין עסק לנותן שירותים יצרה השתלטות עוינת על ידי נותן השירות, תוך כדי הורדת האתר מהאוויר. בעלי העסק נותרו נעולים בחוץ ללא גישה לכלום, ללא גישה לרשם הדומיינים, ללא גישה אל ה-DNS, וגם לא לשרת שבו מאוכסן האתר, ללא גישה לגיבויים. מה עושים? ראשית, כדאי לערוך הסכם משפטי בין נותן שירות לבין העסק. אולי סכסוך כזה של השתלטות עוינת פתיר באמצעים משפטיים, מכתבי איומים, עורכי דין והוצאת צווי מניעה, אבל תמיד עדיף להיות חכם ולא פיקח. לכן תאום ציפיות ועריכת חוזה משפטי מתאים הייתה יכולה למנוע סכסוכים לגבי התנהלות הגורם החיצוני. לצד עריכת חוזה משפטי תמיד עדיף לתכנן מראש וליצור מנגני הגנה נוספים שאם נאו עוגמת נפש ונזק כספי או תדמיתי לעסק כתוצאה מאיבוד הגישה אל נכסים דיגיטליים מכל סיבה שהיא. לפני כמה זמן נתקלתי בפוסט והוא לא היחיד. הנה פוסט לדוגמה. לפני שנתיים מישהי בנתה לי אתר בוורד פרס. שילמתי לה. ביקשתי ממנה מדי פעם לשנות עבורי דברים קטנים באתר. אבל היא ביקשה מחיר גבוה מאוד, ולכן העדפתי לעבוד עם מישהו אחר. מאז היא פשוט לא עונה לי. לפני כמה ימים שמתי לב שהאתר עבר למצב תחזוקה, אי אפשר לרכוש ממנו מוצרים, אין לי אפילו מושג איפה הוא מאוחסן כדי שאוכל לשלם על זה בעצמי. מה אני יכולה לעשות? כדי להימנע ככל שניתן מסיטואציות כאלה, השליטה בנכסים הדיגיטליים שלכם צריכה להיות בידיים שלכם. מטרת הפודקאסט הזה היא למפות את נקודות הכשל העיקריות שעשויות להוביל לעיבוד גישה או עיבוד שליטה על נכסים דיגיטליים שעסקים עשויים להתמודד איתם. ראשית, רצוי להבדיל בין שני סוגי נכסים דיגיטליים. נכס דיגיטלי בבעלות פרטית, בעלות פרטית כמו בעלות על שטח או על בית, ונכסים שהם מושכרים, כמו לשכור דירה מבעל הנכס. דוגמאות לנכסים בבעלות פרטית הם רשימות דיוור, פודקאסט, אתר, ונכס מושכר הוא אפשרות להקים דף עסקי או פרופיל בפייסבוק או באינסטגרם. לצורך הדוגמה, אתר וורדפרס משלכם לא יגביל אתכם בתכנים שתוכלו לעלות דרכו. לעומת זאת, דף עסקי בפייסבוק עשוי להיחסם אם תעלו לשם תכנים שלא בהתאם למדיניות שלהם. דומיין ברוב העסקים, הדומיין של העסק הוא חלק מהמותג. יחד עם זאת, שכיח לראות כי דומיינים נרשמים על ידי נותני שירותים בתחום הדיגיטל עבור לקוחות הקצה שלהם. פעמים רבות רישום הדומיין נעשה לא על שם העסק או בעליו, אלא על שם הסוכנות. בסיטואציה כזו, בעלי העסק שמשתמש בדומיין אינם בעלי הדומיין, אלא הסוכנות, על כל המשתמע. הסכנה לעסק היא שהדומיין שלו כלל אינו בבעלותו. ההמלצה היא, רשמו את הדומיינים עצמאית על שמכם, ואל תיתנו גישה לגורמים חיצוניים לניהול הדומיין ברשם הדומיינים. בחרו סיסמת כניסה חזקה לרשם הדומיינים. בכלל רצוי לנהל סיסמאות באמצעות תוסף לדפדפן שבאמצעותו אפשר לנהל את הסיסמאות, וגם שיהיה עימות דו-שלבי על הסיסמה הזו. רשם הדומיינים רשם הדומיינים הוא המקום שבו רושמים דומיינים, כשמו כן הוא. רשמי הדומיינים מספקים גם שירות DNS לניהול הדומיין. גם אל רשם הדומיינים ממש לא כדאי לתת גישה לפרילנסרים או לסוכניות דיגיטל. דומיינים עם סיומות בינלאומיות אפשר לרשום אצל רשמי דומיינים כגון GoDדי, NameChip ואחרים. דומיינים ישראלים אני אישית אוהב לרשום ב-My Names. ההמלצה שלי היא הפרידו בין רשם הדומיינים לבין ניהול ה-DNS. כלומר, רשם הדומיינים לא ינהל את ה-DNS. כדי לעשות זאת, באתר של רשם הדומיינים צריך להחליף את כתובות שרתי השם, ה-Name Server, לשירות DNS חיצוני, כגון Cloudflare. Cloudflare הוא שירות ה-DNS המהיר ביותר, הוא כולל אלפי נקודות גישה, מה שנקרא Nodes, סביב העולם, והוא אפילו חינמי. יתרון נוסף של הפרדה בין רשם הדומיינים לניהול ה-DNS, הוא שאם נתתם הרשאה ל-DNS ומסיבה כלשהי איבדתם את הגישה אל ה-DNS בצורה שלא מאפשרת שחזור, תוכלו להחליף תמיד את שרתי השם, את אותם name servers, אל שרת DNS חלופי, ולהמשיך להתנהל כרגיל. שרת DNS שרת ה-DNS הוא הליבה של ניהול הדומיין. הוא כולל בתוכו רשומות שונות שמציינות היכן מאוחסן אתר האינטרנט, איך לקבל אימיילים, רשומות לניהול סאב-דומיינים, רשומות שונות לאימות הדומיין במערכת הדיבור, SPF, דיקים, דימארק ועוד. לכל רשומה יש תפקיד חשוב וללא זמינות של ה-DNS לא ניתן יהיה לאמת למשל את רשומות אימות הדומיין, האתר לא יהיה זמין וכולי. לכן יש חשיבות לתפוצה של ה-DNS ברחבי העולם, על ידי יצירת תמונת מראה של ה-DNS בשרתים רבים סביב לעולם. לתכונה הזאת קוראים DNS Propagation, והיא מאוד חשובה לצורכי מהירות התגובה ושרידות. ההמלצה שלי, הגבילו את הגישה אל ניהול ה-DNS למורשים בלבד מתוך העסק. אם סוכנות הדיגיטל או פרילנסרים מבקשים גישה אל ה-DNS, העדיף הוא כי השינויים יתבצעו בנוכחותכם באמצעות שיתוף מסך, אפשר לעשות את זה עם תוכנות כמו AnyDask או TeamVR, כך שלא תצטרכו לשתף את פרטי החשבון עצמו. אם אתם מחליטים לקחת את הסיכון ולשתף את פרטי החשבון, ודאו שיש לכם MFA, Multi-Factor Authentication, כלומר... עימות דו שלבי על החשבון, שבעצם זה אומר שאם מסרתם את שם המשתמש והסיסמה, עדיין הודעת קוד חד פעמי תועבר אל הטלפון הנייד שלכם או אל כתובת האימייל שלכם. זה יקטין מאוד את הסיכון של השתלטות על החשבון. מדי פעם כדאי ליצור גיבוי של הרשומות ב-DNS באמצעות ייצוא של הזון, zone זה נקרא Zone File, אל קובץ. כך יהיה לכם גם גיבוי חיצוני של כל הרשומות ב-DNS. מערכת דיוור ואוטומציה במקרים מסוימים סוכניות מנהלות קמפיינים באימייל מרקטינג באמצעות מערכות דיוור שלהן. במקרה כזה, אם בשלב מסוים מסיבה כלשהי העסק ירצה לעבור למערכת דיוור משלו, זה בדיוק כמו לעבור בין מערכות דיוור. יצוא של הדאטה, לייצא את נתוני ה-Engagement, לייצא נתונים שקשורים ב e להקים מחדש אוטומציות, לייבא את כל הנתונים למערכת החדשה, להגדיר ולחמם את הדומיין וכולי. ההמלצה שלי, ישנן מערכות דיוור שאפשר להוסיף בהן חשבון ניהול חיצוני. במערכות דיוור אחרות ניתן ליצור מספר משתמשים ואפילו לקבוע את רמת ההרשאות של כל משתמש. המערכות האלה מאפשרות גמישות רבה יותר, בניהול ההרשאות לסוכניות דיגיטל ופרילנסרים. אתר וורדפרס וורדפרס היא פלטפורמה לניהול תוכן שניתן להקים באמצעותה דפי נחיתה, בלוגים, אתרי חדשות, אתרי תוכן ועוד. וורדפרס התפתחה במרוצת השנים ממערכת לניהול תוכן לממש מערכת הפעלה. רבת עוצמה לאתרי אינטרנט שניתן להתקין עליה תוספים שונים, plugins שמרחיבים את הפונקציונליות של האתר לצרכים שונים כגון איסוף לידים, חנויות e-commerce, ניהול מועדון חברים, membership, מערכת דיוור שמותקנת על וורדפרס, אתר קורסים ועוד ועוד. וורדפרס מגיעה בתצורה המסחרית שכוללת אחסון ב-wordpress.com ובתצורה החינמית wordpress.org שאינה כוללת אחסון, wordpress כולל מנגנון פנימי לניהול הרשעות, כשההרשעה הגבוהה ביותר היא הרשעת מנהל, administrator. ההמלצה שלי היא לא לשתף הרשעת מנהל שלא לצורך. במידה וסכנות דיגיטל או פרילנסרים דורשים הרשעת מנהל לאתר, ניתן לתת הרשעה חד פעמית ומוגבלת בזמן על ידי שימוש בתוסף שנקרא Temporary Login without Password. התוסף הזה מאפשר יצירה של הרשעת גישה שמוגבלת בזמן ללא סיסמה. אחסון וורדפרס ניתן לאחסן אתר וורדפרס באחסון שיתופי זול ודל משאבים, בשרתי VPS רבי עוצמה, או בשרתים ייעודיים, הכל בהתאם למשאבים הדרושים לכל אתר. בדרך כלל שירותי אחסון האתר מציעים גם גיבוי יומי שמבוצע על ידי חברות היחסון. לעתים חלק מהדיל שסגרתם על בניית האתר מול סוכנות הדיגיטל או פרילנסר כולל גם את מרכיב האחסון. הבעיה בכך היא שלעסק עצמו הרבה פעמים אין שליטה על האחסון ואין לו גישה לגיבויים במקרה של מחלוקת או עקב קושי אחר. ההמלצה שלי היא, ודאו שאתם הבעלים של חשבון האחסון, או שלכל הפחות יש לכם גישה מלאה לחשבון. לרוב, סוכניות מנהלות תחת אותו החשבון אתרים של לקוחות רבים, ולכן הם לא ייתנו לכם את הגישה לחשבון האחסון. ההמלצה שלי היא, העדיף הוא שחשבון האחסון יהיה על שמכם, או בשליטה בלעדית שלכם. בכל מקרה כדאי לרכוש ולהתקין על האתר תוסף גיבוי, כגון WP VIVID Backup and MIGRATION, שבאמצעותו ניתן לבצע גיבוי יומי מלא של האתר אל שירות ענן בשליטתכם, כגון גוגל דרייב. כך, אם מכל סיבה שהיא משהו קרה לאתר ולכם אין גישה לשחזור באמצעות חברת היחסון, תוכלו לשחזר את האתר אפילו לאחסון אחר, כמובן, כל עוד יש לכם שליטה ב-DNS, כדי לבצע הפנייה לכתובת השארת החדש. דפים וחשבונות ברשתות חברתיות פעמים רבות חשבונות ברשתות ותפים עסקיים מוקמים על ידי סוכנות דיגיטל או פרילנסרים. ודאו שהדף או הפרופיל מוקם על שמכם או על שם העסק ושיש לכם גישה מלאה לניהול החשבונות. ההמלצה היא, בהתאם לרשת החברתית, לקבוע מנגנונים לקביעת הרשאות ככל שזה ניתן שם, בררו מהן האפשרויות בכל אחד מהנכסים הדיגיטליים על מנת לספק את ההרשאה המינימלית הדרושה לצורכי עבודה של גורם חיצוני, כגון סוכנות הדיגיטל או הפרילנסר שמלווה אתכם. קורסים דיגיטליים אתרי קורסים שניתנים בחינם במערכות הדיבור היא הטבה משמעותית, אבל היא כזו שכובלת אתכם למערכת הדיוור. ישנן לא מעט מערכות קורסים שמוצעות כ- software as a service תמורת דמי מנוי חודשיים. זה סידור שיכול להתאים לעסקים רבים, אבל הפודקאסט הזה כאמור עוסק בחופש הבחירה והפרדת נכסים ככל שניתן כדי לשמור על העצמאות שלהם. פתרון אחר הוא יהיה שוב תוסף קורסים לאתרי וורד בין התוספים המובילים ניתן למנות את ליפטר LMS, WP-CourseWare, LERNDAS ויש עוד כמה אחרים. ההמלצה שלי היא להקים אתר קורסים על וורד פרס ובאמצעות תוספים שונים, כאמור אפשר להרחיב את הפונקציונליות של האתר ולמעשה לנהל את כל מה שקשור בקורסים, בדיבור, בניהול החברים וכולי, באתר שלכם. אני רוצה להודות לכם ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM.באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים.